1: Martes 7 de enero de 2020, autoridades federales y estatales investigan si realizan trabajos no autorizados en el interior del Parque Ecológico La Huasteca. Gobierno Municipal de San Pedro construye minipresa rompepicos como parte de un programa de obras pluviales. Menores de edad resultaron con quemaduras en el 80% de su cuerpo tras un incendio que consumió parte de su casa en el municipio de Juárez. Las víctimas serán trasladadas a Galveston, Texas. En Información Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga las finanzas de los Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Ex secretario de Seguridad Genaro García Luna negocia un acuerdo para evitar ir a juicio en Estados Unidos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que este caso podría modificar la relación entre ambas naciones. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este
2: es un reporte de MBS Noticias y Waze.
3: Accidentes.
2: En Chapultepec antes de llegar a Revolución nos reportan un accidente vial. Tráfico. En la avenida Eloy Cavazos, justamente afuera del TEC de Nuevo León, nos reportan un semáforo descompuesto, esto es en la colonia Los Canelos del municipio de Guadalupe. En es Prieto la vialidad es lenta, desde Pío X y hasta la calle Querétaro. Clima. Temperatura actual 19 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. En, en este martes, ya 7 de enero, se acabó ya la temporada, ¿no? ¿O qué cuenta usted? Dígame a través de redes sociales. Ya por último, ayer tuvimos la rosca de Reyes, así es que, pues ya podremos empezar o no con la dieta. De este 2020. Cuénteme a través de Instagram, que por cierto, el día de hoy quiero saludar a todos los que nos están sintonizando totalmente en vivo a través de esta eh, emisión que estamos realizando. Un fuerte saludo a Antio, Antonio Hernández, a O. Villegas, a Fernanda Alejandro, que están en estos momentos. Sintonizándonos totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales Gracias por estar con nosotros Los invitamos a que se queden con nosotros Porque tenemos mucha información de lo que sucede En la localidad a nivel nacional Y también internacional Entremos de lleno con asuntos Ecológicos De lo que estamos haciendo Y no haciendo por el bien del medio ambiente Y es que tras realizar recorridos Por tierra y aire en la Huasteca Autoridades estatales y federales Detectaron puntos de impacto Ambiental en el área natural protegida como desmonte de brechas y caminos, el secretario de Desarrollo Sustentable Manuel Vital en compañía del Procurador Ambiental del Estado Manuel Pedraza sobrevolaron el área en un helicóptero, en el helicóptero estatal. El Estado informó que se constató que no existe actualmente ni maquinaria ni personal trabajando en la zona. Sin embargo constató que existen puntos de impacto ambiental como desmonte de brechas y caminos. Ante esto, las autoridades acordaron reforzar la vigilancia para dar cumplimiento al decreto del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y evitar actividades no autorizadas dentro del Área Natural Protegil, Protegida Federal. Y ante esto, el secretario general de gobierno, Manuel González, señaló que hay áreas dentro del parque que pertenecen a varios ejidatarios. Es Deni Leiva quien tiene toda la información. Buenas tardes, Deni, te escuchamos con atención.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de presentarse varias denuncias con respecto a este desmonte en el área del Parque Nacional Cumbres, el secretario de gobierno en el estado, Manuel González, explicó que estos están ubicados en un área que le pertenece a varios ejidatarios propietarios de estas hectáreas. Se informó que el parque está dividido en varias áreas. Una correspondiente al Estado, la otra a la Federación, una más parte de una comunidad que se disolvió y otra de terrenos ejidales. Estos últimos terrenos pasaron a ser títulos parcelarios, a ser títulos a pleno dominio de algunas partes en las áreas altas del área de la Huasteca. Se informó que al pasar de ejidatarios a pequeños propietarios, ellos pueden vender su terreno a un particular sin embargo, existe una resolución que impide construcciones en esa zona, aunado a que se busca que el lugar solo sea un parque natural. Eso fue lo que comentó al respecto Manuel González. Allí había una excomunidad,
5: un ejido, una propiedad del gobierno del Estado, una propiedad federal y todo está inmerso dentro de un decreto que cubre el Parque Nacional Cumbres. Los terrenos ejidales son tratados de una manera de acuerdo a la ley. Esos, ese ejido pasó de título parcelario a título de pleno dominio e inclusive se están llevando a cabo ventas por parte de esos legítimos propietarios ejidatarios de esos tipos de terrenos. Pues no sé si lo pueda desarrollar porque hay gente que se opone a eso y que podría muy fácilmente. Es más, existe ya una resolución que impide que eso suceda. El gobierno se opone, por supuesto, a que eso no tenga otro uso que el de un parque. El gobierno quiere que sea un parque para que todas las familias de Nuevo León disfruten de eso.
4: En lo que respecta a la propiedad del Estado se espera que se construya el Parque La Huasteca en coordinación con el municipio de Santa Catarina mientras que en el área federal se hizo un desalojo de varias personas que residían ahí de manera ilegal. Ana Gabriela y en más información el funcionario estatal también indicó que mañana será publicada la nueva ley de movilidad en el diario oficial del Estado. Se indicó que esto se hace debido a que la legislación llegó el último día hábil por lo que no hubo tiempo de publicarla en 2019. Vamos a escuchar.
5: La ley fue enviada a las ocho y media de la noche del último día de labores de, del gobierno, la ley marca los días hábiles para poderla publicar. Esto todavía vence hasta el 20, pero nosotros lo vamos a publicar hoy o mañana que es el, mañana que es el primer día hábil. No hay ningún retraso, no pasó nada, no hay ninguna oposición del Ejecutivo.
4: Por último, se indicó que durante esta semana se están realizando reuniones del gobernador, junto a uno, cada uno de los secretarios estatales, esto para revisar los grandes pendientes del gobierno como la Presa Libertad o el parque en el terreno de lo que fue el penal de Topo Chico, rumbo al final de la administración en 2021. A Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado, seguiremos al pendiente de mucho más información.
1: Gracias, pues veremos en qué continúa esta historia y qué es lo que procede en estos próximos días, semanas, Sabemos que asociaciones como Reforestación Extrema, entre otras, que se dedican a proteger el medio ambiente, han estado muy insistentes con la autoridad y es por eso que el día de hoy ya las autoridades estatales y federales tuvieron oportunidad, o más bien agendaron esta este sobrevuelo en esta zona. Entonces, vamos a ver qué, qué ocurre. Ya la autoridad dijo que no hay maquinaria, no hay personal trabajando, pero que sí hay puntos de impacto ambiental. Así es que pues ya estaremos... Eh, brindando la información a nuestros radioescuchas en cuanto la tengamos. Muchas gracias, Deni.
2: Buenas tardes, Ana Gabriela.
1: Y siguiendo precisamente con esta temática, pues los diputados del PAN acudieron a la procuraduría federal de protección al ambiente para solicitar un informe detallado sobre estas investigaciones. Vamos con Judith Medrano, quien puede ampliar la información. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto para informarte que
2: diputados locales y federales del PAN acudieron a la oficina de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitar un informe detallado sobre las investigaciones, inspecciones, acciones, operativos y en su caso sanciones que se han realizado ante el retiro de vegetación del área de la Huasteca en el municipio de Santa Catarina. En el escrito dirigido a Aaron Mendoza Ramírez, encargado de la oficina de la Profepa, mencionan que en las últimas semanas se han realizado el desmonte aparentemente sin permiso dentro del área protegida perteneciente al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Los padistas solicitaron conocer el estatus de los procedimientos que se han derivado de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por diversas organizaciones civiles sobre este asunto, así como las acciones de la inspección realizada el día de ayer con de vuelo en helicóptero donde se pudo constatar la apertura de brechas dentro de esta área natural protegida. Tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada Claudia Caballero, quien es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local y ella mencionó a que pese a que este asunto es preocupante en la dependencia federal ellos ellos siguen de vacaciones. Escuchamos a la legisladora local Claudio.
6: y nos dicen que ellos se encuentran de vacaciones, vemos con preocupación esto porque pues la verdad el tema está preocupante, y nos preocupa a todos, nos preocupa a los diputados, nos preocupa a los ciudadanos, preocupa el medio ambiente y no estamos viendo actuar por parte de la autoridad. Ahorita en un momento más nos va a recibir el licenciado Sadot Ortiz, que es el encargado del Parque Nacional Cumbres, que es el director del Parque Nacional Cumbres, mismo que ayer fue a inspeccionar la zona, dado a que sí se, hay un desmonte del área, sí hay brechas que se están haciendo por parte de particulares, por parte de particulares que cuentan con amparo, y pues bueno, veníamos a dejar este escrito, escrito que vamos a dejar mañana. Ana Gabriel es mi información. Muy
1: buenas tardes. Muchísimas gracias Judith por estos detalles.
6: Buenas sí, tardes
1: y siguiendo en esta línea de el medio ambiente, la mala calidad del aire regresó a Monterrey y su área metropolitana con el reinicio de las actividades laborales. Pues lamentablemente ya era algo que esperábamos, ¿no? Y es que una vez que la industria vuelve los vehículos ya están por entrar los chavitos a clases, ¿no? ¿Es mañana cuando ingresan a clases? Imagínense, todavía se va a triplicar el problema por la cantidad de personas que utilizan tanto el transporte público, sus propios vehículos. En fin, amanecimos mal. Eso le tengo que decir. El doctor de la calidad del aire nos dice, no estamos nada bien. El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental registró una mala calidad del aire ayer alrededor de las 5 de la tarde en 8 de las 13 estaciones. La estación con mayor valor fue la de San Nicolás con 117 puntos y meca y no registraba una estimación tan alta desde el 29 de diciembre cuando registró apenas 101 puntos. Por otro lado, la estación de Pueblo Serena fue la que registró el menor valor con 53 puntos y meca ...lo que representa una calidad del aire regular. Y el municipio de San Pedro construye una mini, mini presa rompepicos en la colonia Prados de la Sierra... ...como parte de su programa de obras pluviales. Con esta obra ubicada junto al cruce Montefalco y Matancillas... ...la administración de Miguel Treviño busca evitar que las lluvias que bajan por una cañada natural en la zona... ...lo hagan de forma violenta y provoquen inundaciones... En este sentido, el coordinador de pluviales del municipio, Ricardo Bonilla López, afirmó que aunque en años recientes no ha habido problema de inundaciones en este punto, se está actuando de manera preventiva, pues por la zona podrían escurrir hasta 31 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad de pluvial municipal en el sector es de 17 metros. Explicó que no es una presa para dejar ahí el agua, sino que la va a retener y la va a ir soltando poco a poco. Y el municipio de Guadalupe realizó la compra de camiones para la basura. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene más información acerca de estas unidades que la autoridad acaba de comprar en beneficio, espero, por supuesto, de los ciudadanos y a la par del medio ambiente. ¿Cómo estás, Giselle? Te escuchamos con atención acerca de esta compra.
7: Gracias, Ana Gabriela. Y con una inversión de más de 80 millones de pesos, el municipio de Guadalupe adquirió 32 nuevos camiones recolectores de basura y 6 casas para la transferencia de residuos. Te comento que estas nuevas unidades, modelo 2020, proveídas por la empresa de Beolia, son ecológicas, inteligentes e innovadoras, ya que cuentan con rastreo satelital, cámaras de vigilancia y un motor que disminuye en un 80% la emisión de contaminantes, como lo es el dióxido de nitrógeno. Te comento que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar encabezó esta entrega en la explanada de la Expo Guadalupe, donde señaló que es uno de los temas prioritarios como lo son los servicios públicos rural, que se le destina el 26% del presupuesto
8: Escuchemos Desde el 2011 no se había podido renovar por una situación financiera, hoy en acuerdo y cumpliendo con los compromisos que tiene el municipio con la empresa Violia, estamos nosotros renovando la flotilla de 32 camiones que harán 32 rutas para recoger o recolectar diario 600 toneladas que se recogen diariamente y que representan al año 216 mil toneladas. Nuestro mayor compromiso es brindar servicios públicos de calidad y uno de los servicios más valorados por las familias es la recolección de basura.
7: De acuerdo a la presidenta municipal, las faldas del Cerro de la Silla son las zonas más complicadas para la recolección de basura y residuos, pero gracias al tipo de camión que se adquirió será más fácil y seguro el acceso. Díaz Salazar recordó que, como parte del programa Mira que el Guadalupe, se realizan labores de despecharización dos veces por semana en distintos puntos de la ciudad, con el que se han recaudado más de mil toneladas de basura y más de 57 mil llantas en las vías públicas. Por otra parte, Ana Gabriela Laerín manifestó que 25 mil ciudadanos han realizado el pago del impuesto previal, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos, informó que esto representa un incremento del 3% respecto al pasado año. Detalló que en el 2019 cerraron con el 69% de contribuyentes cumplidos, por lo que ahora esperan alcanzar y superar esta cifra. Ana Gabriela, esta es la información muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Nuestros compañeros de La Mejor FM y el municipio de Guadalupe compartieron la tradicional rosca de reyes con los vecinos del mencionado municipio y con los radioescuchas. Más de 3.000 personas pudieron disfrutar de esta Rosca de Reyes, así como de la actuación de grupos musicales, shows infantiles y regalos que los Reyes Magos llevaron para los pequeños radioescuchas. Tanto autoridades municipales como nuestros compañeros de La Mejor FM señalaron que con este tipo de eventos se busca fomentar la convivencia familiar. Y en donde también comieron rosca fue en García, Cientos de familias se dieron cita ayer en tres sectores de dicho municipio para partir la tradicional rosca de reyes. El municipio Carlos Alberto Guevara Garza y su esposa, la presidenta del DIF García, Alma Arellano, partieron el pan artesanal y dieron obsequios a los invitados. Por otro lado, Guevara Garza comentó que durante este 2020 redoblará esfuerzos en materia de rescate de plazas públicas y construcción de canchas deportivas, además de reforzar la seguridad. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, entregó incentivos a policías municipales que cuentan con cinco a 10 años en la corporación. Vamos con Judith Medrano, quien tiene todos los detalles acerca de estos incentivos que están dando en el municipio de Escobedo, a todos aquellos que tengan cinco e inclusive ya hasta la década ahí en la corporación. ¿Cómo estás, Judith? Adelante. Gracias, Ana Gabriela. Te comento que para reconocer
2: el servicio, y la lealtad realizada por los policías de Escobedo, la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales entregó estímulos a los guardianes del orden. En una ceremonia simbólica se dieron a conocer los nombres de aquellos que han formado parte de la corporación por 5 y 10 años. En total son 230 elementos y 30 más que se han distinguido por realizar un trabajo ejemplar. Escuchemos a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales.
6: Y es un premio que se da precisamente por estas acciones sobresalientes que pudieran ser desde alguna detención de alguna persona que estuviéramos buscando desde hace mucho tiempo hasta eh, situaciones como las que se sucedieron el día de ayer. Luego se da hoy también, eh, cada dos meses, la, a los compañeros que cumplieron ya 10 años con nosotros son premiaciones de permanencia. Tenemos dos, eh, eh, dos prestaciones en materia de permanencia. Una es que se les da un porcentaje de su su sueldo eh, quincenalmente a partir de que cumplen de eh, los cierto de los, de los cierto número de años y luego eh, la otra premiación es cuando cumplen esos años se les da una aportación extra a los policías
2: a quienes cumplieron cinco años de servicio se les entregó 40% de su salario mensual de acuerdo a la jerarquía que ocupa y a los que cumplieron 10 años se les entregó el 50% de su salario mensual también de acuerdo a la jerarquía que ocupa. Flores Carrales, Ana Gabriela, en otro tema, declinó dar alguna fecha para renunciar al Partido Revolucionario Institucional para buscar la gubernatura por otro organismo político o la vía independiente, como se manejó en algunas columnas y editoriales de prensa. Vamos a escuchar de nueva cuenta a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales.
6: Todavía no he dicho nada de no? Pero sí. Ni les diré para si que a no les tenga que decir. Pero <risa> si si
2: lo tiene contemplado, ¿es un propósito de año nuevo
6: renunciar al PRI? Tengo como propósito de año nuevo ser mejor persona, comer mejor, más saludable, <risa> tratar de hacer mejor personas a mis hijos y muchas otras, tratarlos mejor a ustedes también.
9: Rumbo a la gubernatura.
6: Ser mejor persona para ser mejor persona, mejor mamá para mis hijos. Y entonces soy mejor persona para mi municipio y claro para el Estado y para el país.
2: De igual manera, comentó que por el momento no tiene decidido en qué sentido irá a su voto a la reunión del Consejo Estatal de Transporte, en donde se podría autorizar el incremento de la tarifa. Ella dijo que no va a hablar acerca de este tema hasta no conocer las propuestas de manera formal. Ana Gabriela, mi información. Muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. Tras revelarse que el pasado sábado hubo fallas en el cobro del predial a municipios, el Instituto Registral y Catastral justificó ayer que todo se trató de una mala interpretación de la información. Aseguró que el proceso se realiza de manera ordinaria en los ayuntamientos. El director de Catastro, Benito Arámbula, indicó que en los casos de municipios como San Pedro y San Nicolás, que fueron dos de los quejosos, el problema fue de mala interpretación de la información. Añadió que esta situación ya fue validada y todo se realiza de forma ordinaria sin ningún problema. El funcionario señaló que el área de Catastro ha estado dando soporte técnico a los ayuntamientos desde el 20 de diciembre pasado y han atendido todas las peticiones
0: MBS Noticias Monterrey
1: Vamos a pasar a información nada agradable y es que de acuerdo con cifras oficiales reveladas ayer por el gobierno federal nuestro estado ocupa el cuarto lugar en el país con mayor número de desaparecidos el año pasado según el informe de la Secretaría de Gobernación sobre fosas clandestinas y desaparecidos, del 1 de diciembre de 2018, cuando arrancó la actual Administración Federal, al pasado 31 de diciembre de 2019, se reportaron 433 personas que permanecen desaparecidas en el Estado. Por en, encima de la entidad se ubican en Jalisco con 2.100, Tamaulipas con 613 y Chihuahua con 459. El informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, arroja que 98 personas que fueron reportadas como desaparecidas en el mismo periodo ya fueron localizadas. Y dos menores resultaron con quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de que un incendio consumió parte de su casa en el municipio de Juárez. El hecho se registró la tarde de ayer en el domicilio ubicado en la calle Olmo, en la colonia Colinas de San Juan, en el que luego de percatarse sobre el incendio, vecinos del lugar lograron controlar el fuego con cubetas de agua y sacar a los menores del hogar. Al lugar. Llegaron elementos policíacos quienes terminaron de sofocar el fuego, además de auxiliar a los menores identificados como Ángel Leonardo, de dos años, y Sergio Baladescar, de cinco, quienes fueron trasladados a la Clínica 20 del Seguro Social. Según declaraciones de una fuente, el incendio se originó por un cortocircuito al sobrecalentarse el cargador de un celular, el cual se encontraba cerca de donde había ropa acumulada. Cabe mencionar que ambos menores de edad serán trasladados a Galveston, Texas, Lugar en donde serán atendidos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Presidente de México señala que el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, podría modificar la relación entre nuestro país y los Estados Unidos. Datos de la Red por los Derechos Infantiles señalan que los feminicidios en contra de niñas y adolescentes aumentaron.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. ¿Te perdiste tu programa favorito?
8: En Gulf, llenas tu tanque con combustible de transición energética, el único avalado por las Naciones Unidas que reduce tus emisiones para que vivas en una ciudad más limpia gracias a su nanotecnología G+. Gulf, cuidamos lo que te mueve.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, negocia con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo judicial en torno a la acusación que enfrenta por narcotráfico que implicaría declararse culpable. En un documento publicado por la Corte Federal del Distrito de Nueva York, los fiscales García Luna y su defensa aseguran haber entrado en negociaciones el pasado viernes y que reservan se reservan hasta el 21 de enero como periodo para las pláticas. Cabe mencionar que la declaratoria de culpabilidad implicaría una menor pena para el exfuncionario a cambio de colaborar con las autoridades judiciales de Estados Unidos para ayudar a detener cómplices. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso de García Luna podría afectar la relación con Estados Unidos. Además... La Unidad de Inteligencia Financiera habló de las órdenes en contra de los legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero. Estos temas, ambos temas los tiene Nora Bucio desde la Ciudad de México, con quien tenemos la oportunidad de enlazarnos en esta tarde de martes. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Ana Gabriela, te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Genaro García Luna es más trascendente incluso que el de Odebrecht y precisó que si el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón declara respecto a involucrados en operaciones del narcotráfico, podría incluso modificar la relación de México con Estados Unidos.
0: Y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya, no haya acuerdos en los sótanos
8: del poder. En otro orden de ideas se informó que existen denuncias contra la orden de los legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero, reconoció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Escuchemos.
0: De que, si había alguna denuncia eh respecto a los legionarios de, de Cristo existe, pero no hay ninguna eh, investigación que compruebe eh, ningún caso hasta el momento.
8: Sobre el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero de Shams pesa actualmente dos denuncias y se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes inmuebles, anunció el titular de la unidad de investigación financiera Santiago Nieto Castillo. En el marco de su participación en la conferencia presidencial reconoció que las denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se han extendido a algunos de sus familiares y colaboradores más cercanos. Es la información.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Nora Bucio. Vamos a más temas. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, informó hoy que hay una indagatoria sobre las finanzas de la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Señaló que todavía no cuentan con datos objetivos para decir si hubo o no una irregularidad. Sin embargo, Nieto detalló que se está investigando a toda la organización. Por otro lado, afirmó que existen indagatorias contra seis organizaciones más vinculadas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. El canciller Marcelo Ebrard admitió que el 2019 fue un año difícil. Un año difícil en materia de política exterior, por las diferencias con Estados Unidos en torno al tema migratorio, Además de los diversos ataques de odio contra mexicanos, comentó que, a pesar de lo anterior, el 2020 se ve con optimismo porque México ha demostrado ser una democracia consolidada en el contexto internacional.
5: Fue un año difícil, sí, incierto con muchas vicisitudes, pero debo decir que al inicio de este 2020 podemos ver con toda confianza este año, a pesar de la incertidumbre global, a pesar de los anuncios de posibles conflictos serios, podemos ver con optimismo
1: el futuro. Y el Senado de la República invirtió 254,823,000 millones 823 mil pesos en las obras de remodelación que se realizan para garantizar la seguridad y protección civil de las personas que laboran en el recinto parlamentario. De acuerdo con un reporte elaborado por la Secretaría General de Servicios Administrativos, los recursos destinados a las obras son producto de los ahorros generados por la política de austeridad aplicada por todos los grupos parlamentarios. Los trabajos contemplan la construcción de seis elevadores que fueron adquiridos por la legislatura pasada, así como la modernización de nueve cubos de elevadores. Además, se realizará el mantenimiento y renovación del equipo de extracción de aire, la mejora del sistema de difusión del aire acondicionado y la actualización biométrica del sistema de asistencia y votación en el salón de sesiones. Y ante las protestas de la oposición durante las comparecencias de los secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una reforma al reglamento interno en el Palacio de San Lázaro para obligar a los legisladores a dirigirse con respeto, corrección, civismo y cortesía a funcionarios federales, diplomáticos y representantes de gobiernos estatales y municipales. Los morenistas plantean incluso la prohibición de invadir el espacio vital de los oradores cuando estén en uso de la palabra, así como la utilización de los medios al alcance de la mesa directiva para castigar esta conducta. Ante esto, la lideresa parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, sostuvo que la iniciativa de Morena no es otra cosa más que criminalizar la libertad de expresión de diputados y diputadas. Por su parte, la legisladora del PAN, Adriana Dávila, dijo desconocer si la propuesta morenista se debe tomar como amenaza u ocurrencia. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados acordó dictaminar el próximo 5 de febrero la nueva ley del Congreso General misma, que propone que a partir de 2024... El nuevo presidente de la República inicia el ejercicio del cargo el 1 de octubre. Parte de las propuestas a dictaminar son crear un Instituto de Investigaciones Parlamentarias e institucionalizar el Parlamento Abierto y fortalecer la difusión del quehacer legislativo a través del canal de televisión y una estación de radio del Congreso. La iniciativa de una nueva ley del Congreso General, que fue presentada por el legislador Porfirio Muñoz, a finales de 2018, incluye cambios que requieren el acompañamiento de reformas constitucionales. Respecto al Parlamento Abierto, propone sustituir al Comité de Gestoría y Quejas con la creación del Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, que se encargaría de ver el vínculo con la sociedad para las tareas legislativas. Y en la nota triste, lamentable y que genera sin duda mucha impotencia, pues datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México muestran que los feminicidios contra las niñas y adolescentes aumentaron 13.5% en el país durante los primeros siete meses de 2019. Se reportó que mientras en 2018 se, cometer, se cometieron siete feminicidios infantiles al mes, durante el 2019 la cifra aumentó a ocho por mes. El documento detalla que las entidades más letales para este sector de la población son el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas. La organización también reportó que durante los primeros siete meses del nuevo gobierno, en promedio, 12 niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata al mes, de los cuales el 70% son mujeres. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades encontraron 873 fosas clandestinas, durante 519 labores de búsqueda En esas 873 fosas Fueron exhumados 1.124 cuerpos De los cuales han sido identificados 395 Y entregados a sus, a sus familiares 243 restos El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración De la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Detalló que la mayor parte de las fosas encontradas En los últimos 13 meses Están en Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Esta Dependencia actualizó ayer la cifra de desaparecidos en México y reportó que hasta el 31 de diciembre de 2019 había 61.637 personas no localizadas en México. ¿Qué cifra? Pongámosle rostro a esa cifra, no solamente veamos un número, estamos hablando de 61.637 familias que hoy en nuestro país sufren porque no saben dónde está su ser querido. La autoridad tiene un compromiso desde hace años con nosotros en poder llevar a cabo una investigación profunda y amplia de cada uno de estos casos. Los 61.637 casos se deben de tratar de igual manera, de manera justa. ¿Se puede imaginar el dolor de estas familias? Al pasar del tiempo y que las autoridades en ocasiones no les tengan ningún resultado, ningún rastro, ningún nada para que puedan sentir algo de esperanza, es, es un número en verdad que duele y que esperemos no siga aumentando, imagínese si habláramos de esta cifra y de que esta ascendiera a lo largo del 2020, son muchos temas que tiene que tratar la autoridad. Del total de desapariciones, le comento que 5.184 se registraron durante los primeros 13 meses de la actual administración federal. Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León son los estados que lideran la lista de estas desapariciones.
0: Los espectáculos con Ramiro
9: Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles.
9: Gracias, Ana Gaby. Bueno, un día como hoy, pero hace 70 años, nació el divo de Juárez Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel es que bueno, él de estar en vida estuviera celebrando 70 años de edad pero les comento que a pesar de todas las situaciones que se han vivido en torno a su deceso, pues bueno siguen, todavía continúan las dudas también con respecto a su heredero universal Iván Aguilera, quien es su hijo adoptivo pero bueno, es el único que, que queda como albacea de esa fortuna y heredero universal a pesar de esto bueno, pues le han salido hijos de todos lados a Juan Gabriel, ahora sí que ya hay que dejarlo descansar en paz porque bueno, ahora sí que la polémica sigue y continúa así las cosas con Juan Gabriel y pues bueno, el día de hoy celebramos su vida 70 años de edad estuviera cumpliendo el señor Alberto Aguilera Báladez Oigan, vamos a, a cambiar de información, ¿les parece? y bueno, el día de hoy sacudieron las redes sociales este tráiler que viene siendo un adelanto de la segunda temporada de la serie Luis Míguez después de muchos dimes y diretes especulaciones o incluso Diego Boneta para MBS Noticias había comentado que él no iba a participar en esta serie pues es un mentiroso porque el día de hoy vimos el tráiler de la segunda temporada donde se le ve, ahora sí que caracterizado como Luis Miguel, pero más maduro. Se dice que esta temporada será entre 1995 y 2005. Esa temporada donde incluso él estuvo enamorado de Araceli Arámbula. Entonces, pues bueno, le habrán llegado al precio. Van a mencionar a Araceli Arámbula. Hay muchas preguntas con respecto a esta segunda temporada. Pero ya les daremos nuestros comentarios. Incluso las grabaciones ya se continúan en pie. Así que vamos a estar al pendiente de la segunda temporada de Luis Miguel, que, bueno, viene fuerte a través de esta famosa plataforma.
1: A ver qué tal Ana, está. A mí me, a me a gustó mucho la tal, primera. Incluso a mí la primera me gustó. Que
9: Fernando Colunga podría interpretar uno de los papeles principales de esa segunda temporada. No se ha confirmado nada.
1: Pues tendremos que esperar entonces. A mí en lo particular, Ramiro, sí me gustó la primera temporada. He de confesarte.
9: Sí, fíjate que tuvo mucho éxito en plataformas. Ya en televisión abierta como que la recortaron un poco, Perdió un poquito la esencia pero pues bueno esta segunda temporada pues la gente trae la expectativa ¿no? y aparte que pues bueno el Miguel pues ahora sí que se embolsa unos dolaritos, porque ahora, ahora está una muy buena onda, anda enamoradito pues esperemos que este 2020 pinte bien para el sol, gana Gaby
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ramiro tus redes sociales
9: arroba Ramiro Cantú con doble I, Twitter, Instagram y sígame también en Facebook y recuerde que a las 5 de la tarde tenemos mucho más información en contacto hoy nos acompaña el elenco de la película Tindy la Regia para que no se lo pierda
1: Muchísimas gracias Ramiro
9: Buenas tardes.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
4: FAMSA, toda la tienda con un 50% de descuento en los intereses en plazo de 24 meses con tu crédito FAMSA. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en los intereses en plazo de 24 meses. Vende el 3 al 13 de enero y compra todo lo que necesites. FAMSA, cree en ti. No aplica en FAMSA moda.
3: Ya no alcancé a escuchar mi programa favorito. No te
10: preocupes. Si te lo perdiste, entra a himalaya.com o descarga la aplicación himalaya para iOS y Android desde tu smartphone. Podrás encontrar más de. 20 millones de podcasts gratuitos. Además, para descargarlos y escucharlos cuando quieras sin conexión. Eso está increíble. Descubre
0: todo el contenido que Himalaya tiene para ti, disponible en App Store y Google Play.
10: ¿Quieres ser un locutor profesional? Inscríbete a nuestro diplomado en locución en el Centro de Capacitación MBS, impartido por expertos en la comunicación en el que aprenderás a utilizar tu voz como instrumento creativo, comercial y radiofónico. ¡No te lo puedes perder! Pregunta por nuestras promociones llamando al tres o ingresa a www.
0: las drogas te llevan al peor lugar hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
8: Gobierno de México
0: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es comenzar una vida libre de adicciones
8: En Gulf, llenas tu tanque con combustible de transición energética, el único avalado por las Naciones Unidas que reduce tus emisiones para que vivas en una ciudad más limpia gracias a su nanotecnología G+. Gulf, cuidamos lo que te mueve.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información internacional.
1: El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos votó a favor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, con 25 votos a favor y 3 en contra. El acuerdo pasa ahora al Pleno, donde aún no hay fecha para ser aprobado. Ante esto, el presidente del Comité de Finanzas, Chuck Grassley dijo que espera un voto a favor en el Pleno del Senado. Aunado a esto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que la Cámara Alta preferirá discutir el proyecto de ley después del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que está preparado para testificar en caso de recibir una orden del Senado como parte del juicio político contra el presidente Donald Trump. Señaló que luego de una minuciosa consideración y estudio decidió que cumpliría con cualquier disposición del Senado. Con lo anterior, Bolton podría proporcionar un relato de primera mano de los eventos centrales en el juicio político contra Trump. Como primer asesor estuvo en momentos clave que fueron investigados en la pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes, incluidas reuniones con funcionarios ucranianos. El Pentágono manifestó ayer que la carta que parecía informar a Irak sobre la salida de tropas norteamericanas de ese país fue divulgada por error y negó que esté, esa, se haya retirado o esté sucediendo. El presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Miley, declaró que la carta era un borrador que fue error y nunca debió haber sido publicada. De acuerdo con Miley, el documento estaba mal redactado e implicaba una retirada de los militares norteamericanos. Aclaró que Estados Unidos no ha ordenado la salida de las tropas de Irak, pero envió un aviso de que algunas de sus fuerzas serían reposicionadas, aunque ofreció pocos detalles del movimiento. Un sismo de magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter sacudió... El sur de Puerto Rico esta mañana y ocasionó un apagón general y la muerte de al menos una persona. El temblor también destruyó viviendas y atemorizó a los puertorriqueños que han estado sintiendo temblores desde hace varios días. Ante estos hechos, la gobernadora Vanda Vázquez declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional para acelerar las labores de reconstrucción. Este movimiento telúrico fue el sismo más potente registrado desde 1918 cuando un temblor de magnitud 7.3 grados en la escala de Richter cerca de la costa noroeste desencadenó un tsunami y cobró la vida de 116 personas. El humo de los incendios que afectan a Australia se visualizó en Chile y Argentina con una nube tenue que recorrió más de 12.000 kilómetros hasta las alturas de Sudamérica, sin generar efectos nocivos para la salud de sus habitantes. La Dirección Meteorológica en Santiago de Chile indicó que la nube se encontró a unos 6.000 metros de altura y que en la zona no hubo ningún fenómeno meteorológico que provocara que el humo bajara a la superficie. El humo proveniente de Oceanía fue desplazado por la atmósfera alta y no se descarta que pueda visualizarse nuevamente en la mitad de Chile y Argentina. Y la modelo estadounidense Kaylin Ward tomó popularidad en redes sociales por su estrategia de recaudar fondos y ayudar a combatir los incendios que arrasan con Australia. Su táctica es vender fotos muy íntimas de ella, donde aparece completamente desnuda. Por 10 dólares eh, las está vendiendo estas fotos. Hasta el, hasta el momento, la modelo ha recaudado más de 500 mil dólares y de acuerdo a un sitio de internet británico, un hombre donó 5 mil dólares por lo que tuvo que enviarle 50 fotos y videos. Lamentablemente la situación se salió de control, pues hay quienes ya publicaron sus desnudos en redes sociales. Ante esto la joven escribió, las personas que han donado y han publicado mis desnudos están muy enfermos y están a punto de arruinarlo todo.
0: Deportes con Paco Ánimas.
10: Muy buenas tardes Paco, ¿Cómo estás? Feliz martes. Feliz de estar en FM Globo 88.1, ayer estuvimos fuera de la cabina por temas laborales, pero hoy estamos ya listos con la información deportiva y es que el día de hoy habló Miguel Ángel Garza, el presidente de Tigres, y dijo que si el Tuca dice que es más importante la liga, la institución piensa diferente. Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Garza.
5: La respuesta de, de Ricardo pues, es el pensamiento de él o sea, pero el pensamiento de la institución es las dos competencias y, y él yo creo que lo tiene muy claro igual que los jugadores que para la institución van a ser las dos competencias y, y no solo en este torneo, lo hemos hecho anteriormente, desafortunadamente nos hemos quedado este, en las finales y, pero bueno yo creo que ahora tenemos otra gran oportunidad
10: por otra parte eh, mencionarles a todos que el sábado podría debutar un canterano de Tigres el cual fue llamado también a, a, a conferencia de prensa debido a que fue incluido ya en el primer equipo y se espera que Juan Pablo Martínez canterano podría debutar el próximo sábado en el partido contra el equipo de San Luis, de esto habla el joven escuchemos lo que dijo el joven canterano
4: No, la verdad me motiva mucho motiva que me estén dando la confianza de, pues de poder iniciar el próximo sábado si, si Dios quiere este, la verdad ahorita estoy motivado estoy ansioso de, de que se llegue el día y pues por en eso que se llega pues seguir trabajando y, y acoplarme más a mis compañeros sí la neta el Chaca es un gran jugador y una excelente persona pero pues estoy, estoy listo para asumir ese reto él como todo el plantel me está brindando mucha confianza y me siento preparado.
10: Ahí están las palabras del de jugador canterano de los Tigres. Por otra parte, mencionarles también que eh, eh, Jonathan Urreta Vizcaya es oficialmente baja de los rayados del Monterrey. Se confirma su traspaso al equipo de Peñarol. Se va campeón y regresa a un equipo histórico de su país. Jonathan Urreta Vizcaya Uy, se va campeón porque era parte del plantel. Como jugó lo mismo que los utileros, pues también le dieron medallita. Prácticamente. Entonces, ahí está. Se va el señor Jonathan Orreta Vizcaya. Queda disponible el 10 en los rayados del Monterrey. ¿A quién le daría usted el 10? ¿O Qué que traigan un número. refuerzo con el 10? ¿Será que maximesa toma el 10? Un 10 que no le ha ido nada bien al equipo de Monterrey desde el Guillefranco, ¿eh? Guillefranco fue el un, último jugador que portó el 10 que valía de la diez. pena en los rayados. De 10. Ahí están los deportes, Ana Gabriela. En esta ocasión. Pues, cortitos, porque la información apenas está empezando a fluir. Porque poco a poco. Se viene ya el arranque de la temporada. Ayer arrancó la temporada de la Liga MX Femenil con las ausencias de los equipos regiomontanos por haber jugado la gran final. Y el caso de Tigres que recibe al San Luis el próximo fin de semana, Rayados descansa, o más bien se pospone su partido por el tema de la gran final también. Todavía andan de vacaciones los Rayados, regresan todavía en estos días, pero eh, pues es lo que tenemos en la información.
1: Ya estaremos viendo cómo va despertando el mundo este deportivo en esos siguientes días redes sociales Paco
10: arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para que usted nos pregunte cualquier tema y por supuesto que estamos dispuestos para platicarlo Rayados, Tigres y fútbol nacional, internacional lo que necesite usted la opinión de un servidor, ahí la tenemos en las redes sociales. Y en
1: cuestión de minutitos más información acá con nuestra estación hermana de la mejor 92.5.
10: De 4 a 5 el show del fútbol en la mejor FM 92.5 con Antonio Nelly y un servidor Ahí de cuatro, cinco de la tarde, de lunes a viernes.
1: Ya los escucharemos. Muchísimas gracias, Paco. Mañana, más información deportiva.
10: Mañana nos escuchamos aquí con más información deportiva, porque ya a media semana, a tres días de arrancar la Liga MX.
1: Muchísimas gracias, Paco. Gracias, hasta luego. Y con esto ya nos vamos, agradecemos que haya estado con nosotros a lo largo de este espacio de información. Les recuerdo nuestras redes sociales, me puede buscar como anagabiem en Instagram o bien a través de arroba espinoza en Twitter. Y ahí podemos escuchar, por supuesto, todos sus comentarios, reportes, opinión acerca de los diferentes temas que aquí abordamos. Muchísimas gracias, que pase un extraordinario martes. Mañana nos escuchamos. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor con Gaby Barrax. Entre
3: 2015 y 2017, en la provincia... Cabo Occidental de Sudáfrica, se presentó una fuerte sequía que afectó seriamente a Ciudad del Cabo por la falta de agua. Si bien la causa de esta crisis fue al parecer la sequía extrema que excedió las medidas de planificación tomadas por el Departamento de Agua y Saneamiento de la ciudad, lo cierto es que otros factores como el crecimiento de la población, la agricultura y la respuesta inadecuada a las restricciones impuestas en el consumo de agua contribuyeron de manera definitiva en que se presentara esta escasez de líquido. Por esos motivos, a principios de 2018, la ciudad anunció sus planes para evitar el llamado «día cero», es decir, el momento en el cual se alcanzaría la reducción crítica, predicha por los expertos en el nivel de almacenamiento de las presas, lo cual obligaría al gobierno a limitar al mínimo el suministro de agua a la población, convirtiendo a Ciudad del Cabo en la primera ciudad importante en quedar sin este recurso. A través de medidas de ahorro, en marzo de 2018, la ciudad había ya reducido significativamente su consumo y a mediados de agosto sus principales embalses habían recuperado el 65% de su volumen almacenado. Bien, pues, de acuerdo a las predicciones mundiales, existen otras muchas ciudades que pueden sufrir una crisis hídrica similar sobre todo en el contexto del cambio climático que afecta hoy a todo el planeta. Entre ellas, la Ciudad de México ocupa la octava posición en la lista de ciudades en las que se espera que se presente ese temido día cero en los próximos 10 años. Ante este panorama, ¿te has puesto a pensar qué tan grave puede llegar a ser una situación así? ¿Te imaginas lo que sería ver a todos los habitantes de la Ciudad de México hacer interminables filas para recibir una única dotación diaria de agua? Seguramente las imágenes que lleguen a tu mente no serán nada alentadoras. Entonces, ¿por qué no seguir el gran ejemplo que nos han dado los capenses y empezar a tomar medidas efectivas antes de que sea demasiado tarde? Para lograr una verdadera solución, sin duda se requiere que todos participemos en plena conciencia de que sin nuestra colaboración no nos salvaremos del infortunado destino que nos espera uno de nosotros puede poner en práctica las siguientes acciones que aunque aparentemente son pequeñas, en conjunto pueden tener una repercusión trascendental. Así me uno a las múltiples voces que te recomiendan. Revisa las llaves y las tuberías para evitar fugas y reporta de inmediato cualquier fuga que veas en la calle. Báñate en cinco minutos o menos. Consume menos refrescos, cerveza y carne... ...cuya producción requiere de enormes volúmenes de agua. Baña a tu mascota en una tina. Recolecta agua de lluvia y rehúsa el agua de la lavadora. Usa una mínima porción de detergente a lavar los trastes... ...y evita que los restos de comida se vayan al drenaje. No arrojes aceite, líquidos de frenos o anticongelantes en las alcantarillas... Y no tires basura que pueda terminar en ríos, lagos o el mar. Ante las tristes experiencias que ya se han presentado en el mundo por la escasez de agua, bien podría recomendarse, como dice el viejo refrán, poner nuestras barbas a remojar. Sin embargo, creo que en esta ocasión más nos valdrá pensar en ahorrar hasta esa hipotética cantidad de agua.